0: och välkomna till Dyssepodden. Hej Susanne. Hej Cecilia. Idag ska vi ju träffa
1: några som vi har väntat väldigt länge på att få träffa. En specialpedagog på gymnasiet och även en mm. Och För det är ju så här att även om man är dyslektiker så kan man ju fortsätta efter gymnasiet.
0: Men idag så har vi äntligen Diana Storvik och Heidi Voxberg med oss. Ja, välkomna. Tack. Tack så mycket. Vill ni berätta kanske lite kort bara om er själva? Ja,
2: Jag heter Heidi Voxberg och jag samordnar stöd, pedagogiskt stöd på Chalmers. Där kallas man, min titel är Funka samordnare. Min bakgrund är gymnasielärare, specialpedagog.
3: Och Diana Storvik heter jag och jag arbetar som specialpedagog på Jensen gymnasium i Göteborg- och vid sidan av mitt jobb som specialpedagog så driver jag bloggen Specialpedagog på gymnasiet.
0: Jag börjar med att vända mig till dig Diana först. Jag funderar på hur fungerar en överlämning idag mellan, från högstadiet till gymnasiet?
3: Ja det kan ju ske lite på olika sätt. Ibland är det ju föräldrar och elever som kontaktar mig inför att de börjar. Och då brukar vi boka in ett möte och de kommer... Och berätta lite hur det har funkat på högstadiet och vilka tankar och funderingar de har. Och sen brukar jag ofta få kontakt med kanske klassföreståndare eller tidigare specialpedagog för att ringa och göra en överlämning. Och det här sättet tycker jag är väl det som funkar bäst. För då går det snabbt, eleverna får stöd fort- Annars är det ju så att överlämnande skolaska om de ser att det finns ett behov, eh, se till att det blir en överlämning. Mm. Eh, min erfarenhet är att det inte alltid eh, sker och att det kan ofta ta väldigt lång tid. Mm. Eh, och Många föräldrar tror att det sker lite med automatik för det kanske ligger i hälsojournalerna. Mm. Men journalerna gått till skolsköterskan eh, och där är det ju ganska stor sekretess. Så innan jag får den informationen så kan det ta ganska lång tid.
1: Men som förälder då till barn som ska börja gymnasiet, det är, ju, det är mycket frågor just nu. Då. Vad ska de tänka på ställa frågor till sin nuvarande skola om hur det här går till? Att, ska de be att få kopior? Vad säger det?
3: Ja, men absolut. Då går det snabbast det tycker jag och ta reda lite på vad, vilket stöd har mitt, min ungdom fått. Mm. Det har varit för många gånger i de här. Det som är formulerat så är det ganska kortfattat och lärarna gör ofta ganska mycket mer. Så att man får med sig det. Sen brukar lärarna på gymnasiet vara väldigt duktiga och snabba och se vilket behov som finns. Men ju snabbare man kan sätta in stöd desto fortare går det.
0: Och det är ju som våra barn då, i FTB här har ju dyslexi och även vissa dyskalkyli- kan man förbereda sig tänker, de här sista veckorna på sommarlovet- precis innan man börjar gymnasiet på något sätt? eller vad... Har du något förslag?
3: Jag egentligen tycker jag att man ska vara uppvilad och pigg och fräsch man kommer och till tillvara på sommarlovet. För många gånger så eh, behöver ju de här eleverna som har en svårighet- jobba ganska mycket, så man är ganska trött och behöver sina lov. Mm. Men sen är det väl... Bra att fundera kring att skaffa sig en bra kalender och kanske skapa en struktur hemma. När vill jag plugga och hur vill jag plugga, och lite sådär så, där. så att, man har, att man har satt sin idé från början att man har det. Så att man inte behöver springa och köpa
1: en kalender. Vi vet ju att du jobbar ju en hel del med mallar och sånt där och stödjande strukturer. Kan du berätta lite om hur, hur du ser på den frågan? Mm.
3: På den gymnasieskolan som jag jobbar har vi ett gäng tillgängliga mallar som vi har uppsatta i alla klassrum. Det är allt från planeringsmallar till lite enklare analysmallar, någon mall för hur man gör källkritik. Tanken med de mallarna är att de ska finnas där. Vi har laminerat dem så det ska gå snabbt för läraren att gå och kopiera om det liksom tar slut. och att Man ska använda det i undervisningen. Eh, vi har till exempel en stödstruktur för hur man för anteckningar. Mm. Eh, och de här mallarna jobbar ju lärarna mycket med. Och tanken är att man ska få med sig tekniken sen. Så att eh, nu ska vi anteckna här. Och jag tycker den här mallen är bra att man ska gå och hämta, hämta den och arbeta med den. Eh, sen finns det olika analysverktyg eh, som vi också har uppsatta. Och det, det är lite för att man... Att komma på vad man ska ha med i en analys är väldigt mycket lättare- om man först har gjort en liten struktur eller en typ av mindmap. Att eh, skissat upp för sig själv vilka likheter finns här, vilka skillnader finns- för att man sen ska kunna skriva med egna ord till exempel.
0: Mm. Och det här är någonting som alla eleverna använder sig av. Då, så att det är inte bara liksom för att man har någon form av diagnos- utan du jobbar väl mycket med att det ska fungera för alla-
3: i styrdokumenten så står det mycket om det här med att vi ska ge ledning och stimulans. Tanken är ju att vi ska jobba inkluderande och genom att bygga en bra gemensam bas som är bra för alla så når vi väldigt många. Eh, elever eh, mm. genom att vi kanske jobbar med tydliggörande pedagogik. Tydliga instruktioner är bra för alla oavsett om man har en svårighet eller inte. Mm. Eh, de här analysmallarna är också bra för alla elever. Det kan hjälpa en elev att kanske komma upp till E för att man har svårigheter. Men den kan också få en elev som ligger och nosar på A att ta nästa steg.
0: Men är det här mallar som man skulle kunna använda hemma också eller hur?
3: Ja, alltså i grund och botten tycker jag att en lärare behöver liksom visa hur, hur man använder dem. Och att man, ja, men att man får hjälp. Det är ju precis som om, samma sak om man skulle få en kalender. Börja planera dina studier. Ja, men hur ska jag planera? Ja. Man kanske får lite hjälp. Mm. Men absolut kan man ju... Få det stödet hemma och när man väl har lärt sig mallarna så kan man ju absolut använda dem hemma och även vid andra uppgifter när läraren inte säger
0: att man ska använda dem, tänker jag. Är det bara för gymnasiet som man använder de här mallarna eller skulle man kunna börja med dem tidigare i skolan?
3: Jag skriver mycket om dem på min blogg och jag vet att jag har läsare som är även för yngre elever. Liksom, så jag tänker att det kan man börja tidigt med och vändiagram är en väldigt enkel sak som man, jag tänker det skulle man kunna ha redan i, i förskoleklass som handlar om. Två överlappande cirklar där man ser har det som är gemensamt för en fråga kanske i mitten och mm. det som skiljer på varje sida. Mm. Och det kan man ju börja med i tidig ålder. Jag mm. tänker ju tidigare
1: desto bättre. Men ser du också att man har några specifika problem när man kommer att det stora steget att gå ifrån nian och helt plötsligt så. Det händer mycket i kroppen och det är många saker som händer under sommarloven man växer och. Och här precis så ska man ta ett annat. Är det kan man säga att det är samma skyddsnät i gymnasiet på, som på grundskolan? Jag tror att det varierar faktiskt lite från skola
3: till skola. Enligt styrdokumenten, ja så ska det ju vara det. Eh, mm. Samtidigt så tror jag att det kan skilja sig åt att man har lite olika åsikter kring stöd på gymnasiet. Och att man förväntar sig att eleverna ska eh, vara mer självständiga och självgående. Eh, men ett sommarlov är inte särskilt lång tid så jag tänker att vi behöver... Liksom, grunda och bygga eh, goda stödstrukturer kring eleverna som vi sedan liksom, allt eftersom monterar ner. Så att de, målet måste ju vara att eleverna ska bli så självständiga som möjligt för att kunna ta steget till högskola och universitet.
0: Ja, är det så, de här mallarna, hur, hur gör du på din skola för att det här ska genomsyra all utbildning? Får du med dig alla lärarna på tåget eller hur har du gjort? Ja,
3: alla kanske inte, men, men de allra flesta. Eh, nu har jag jobbat med det ganska strukturerat i under fyra år, både genom kompetensutveckling eh, och vi pratar mycket med alla. Så idag skulle jag säga att jag tror att de flesta har, eller aktivt använder dem i sin undervisning. Eh, sedan har vi klasskonferenser eh, kring varje klass en gång per termin. Och det är inte de här typiska klasskonferenserna där man kanske bara sitter och rabblar F-varningar och problem utan det är en klasskonferens som är fokus på eh, gruppen där vi tittar på vilka friskfaktorer har vi i gruppen, eh, vilka utmaningar ser vi och att vi tillsammans planerar hur vi ska jobba mm. eh, med den här gruppen. Och då, brukar, då formulerar vi en gemensam handlingsplan, liksom ett så här basutbud. Mm. Och då kan vi bestämma att nu den här perioden. Vi känner att våra ettår behöver bli duktigare på att anteckna. Mm. Och då jobbar alla lärarna ganska aktivt med just anteckningsmallen under en period för att de ska få lära sig den och för att de ska få prova i olika ämnen.
1: Vi har ju levt en tid av att många gymnasieelever har suttit hemma. Har det här fungerat även? Hur, hur har du upplevt att det har fungerat för barn? Med se eller andra eller vanliga barn eller ungdomar att studera hemifrån. Har man använt mallar? Och... Det blir ju ett annat tänk när man inte är fysiskt närvarande med
3: varandra såklart. Och under fjärrstudierna tror jag att det har blivit än mer viktigare med det här med tydlighet och en tydlig struktur och tydliga instruktioner. Planering, planeringsmallarna kanske blir än viktigare. Mm. När man förväntas jobba mer självständigt till exempel.
0: Och nu har ju ni många som pluggar vidare har förstått. Och hur fungerar då det, den eh, överföringen då från gymnasiet till högskola och universitet? Nej man har ju ingen överlämning så
3: till högskola utan eh, tanken är att våra elever genom... Att klara gymnasiearbetet som ska vara ett kvitto på att man är redo för högskolan. Det är väl det som är överlämningen, ett godkänt betyg och en gymnasieexamen.
2: Jag kan ju tillägga där att högskolorna har ju ingen uppsökande verksamhet alls. Utan det är ju oerhört viktigt att eleven och, och ibland är ju också föräldrarna med och ser över vad det finns för stöd och kontakter, funka. Mm. verksamheten, att man bokar en tid kanske eller skriver ett mejl till att börja med innan man har blivit antagen till högskolan.
1: Heter de, mm. Får jag fråga, heter alla sådana här samordnare funkasammordnare?
2: Ja, det var en jättebra fråga för att det hade jag faktiskt tänkt att lyfta. För jag tänker när man kommer till en högskola så är det ju viktigt att veta vad man ska söka. Eh, Funka samordnare heter det på Chalmers men det kan också heta samordnare av pedagogiskt stöd, mm. men jag tänker när man kommer in- på högskolans sida så sök pedagogiskt stöd eller funka- för det är något av det så kommer man rätt.
0: Då kan vi ju ta upp en fråga som kommer upp väldigt, väldigt ofta- i våra forum och det är ju om man har en diagnos en tidigare- till exempel dyslexi-diagnos. Måste man skaffa sig en ny diagnos för högskola och universitet-
2: Nej, absolut inte. Eh, utan man gör en ansökan i NICE. Det är ett nationellt administrativt system. Som de flesta, jag tror alla lärosäten är anslutna till det. Eh, och där laddar man upp ett eh, intyg som visar på en varaktig funktionsnedsättning. Det begrepp vi använder. Mm. Eh, och då kan man ladda upp en dyslexiutredning som är gjord i femte-sjätte klass. Därför att dyslexi är ju ingenting som växer bort. Man kan ju lära sig strategier för att hantera det men den finns ju kvar.
0: Och de som inte har någon diagnos tidigare, behöver man då skaffa sig en diagnos för att få din hjälp?
2: Ja, där, jag har ju hamnat där. Eh, därför att På gymnasiet, jag och Diana diskuterat det här många gånger, på gymnasiet så får man ju anpassningar eh, och särskilt stöd tror jag det heter. Eh, oavsett eh, när om man behöver hjälp. Men sen när man kommer till eh, högskolan, då kan man komma och så eh, har man ingenting som bekräftar att man har ett behov av stöd. Och då, då kan vi ge tillfälligt stöd. Det är, på Chalmers ger vi sex månader tillfälligt stöd så man har en möjlighet. Mm ordna fram någon form av utredning. Det kan ju också vara att man har psykisk ohälsa. Eller det kan vara att man gör en, en autismutredning. Så att det är ju inte bara dyslexi. Men eh, att man ska kunna få tillfälligt stöd är ju oerhört viktigt. Och det kan man få. Mm. Mm
3: -hmm. När det gäller gymnasiet så är det ju behovet som styr och vi behöver mm. ju inte, vi, vi utgår inte från en diagnos utan ser vi att en elev riskerar att inte nå målen så sätter vi in stöd. Och särskilt stöd är ju efter en pedagogisk utredning då. Mm.
0: Heidi, hur gör du, går du till vägen när du gör då en läs- och skrivutredning utifrån norm normerande tester?
2: Ja, vi gör ju inga utredningar alls. Jag tror att det kanske finns några få lärosäten som eh, gör utredningar. Eh, studenten laddar ju upp sin utredning i NICE. Eh, och så bokar jag då som funkar som månare ett möte med studenten. Och tillsammans så diskuterar vi fram vilka strategier eh, som studenterna har använt på gymnasiet. Och de är ju vuxna när de kommer till högskolan. De vet vad som fungerar och de vet vad som inte fungerar. Sen har ju vi på högskolan som ett paket med stöd som vi erbjuder. Och då kan de välja lite som ett litet smörgåsbord. Ja men det här vill jag ha, det här vill jag inte ha. Och så får man ett nice beslut. Med, där det finns rekommendationer då och beslut om stöd. Därför att jag som funkarsamordnare får fatta beslut när det gäller vissa former av pedagogiskt stöd. Men sen är det examinatorn som till exempel fattar beslut om hemtenta. Mm. Eh, om man ska få möjlighet, vilket är väldigt, väldigt svårt, eh, få en muntlig eh, tenta. Eh, om man ska få uppdelad tenta. Jag kan fatta beslut om till exempel eh, anteckningsstöd Mm. Då är det en kurskamrat som delar med sig anteckningar till studenten. Eh, och det är väldigt, väldigt bra och populärt stöd. Jag kan fatta beslut om mentorstöd. Det är ofta en pensionerad lärare eller en äldre student som hjälper studenten med struktur och veckoplanering. En till två timmar per vecka. Jag kan fatta beslut om förlängd tid. Då får man 50 procent förlängd tid. På salstenta och jag kan också fatta beslut om datorsöd på tenta. Då har vi tentadatorer och där på de datorerna då har vi alla program installerade som studenten kan behöva. Då, både för att få tentan uppläst men också för att få koll på stavning och så vidare.
0: Det låter ju helt fantastiskt tycker ja. jag, de möjligheterna som man får. Det gäller ju bara att orka hela vägen upp då till högskola och universitet. De här åren innan i skolan som kan ju vara de kämpiga åren. Det är ju kämpigt såklart man kommer upp på högskola och universitet också. Men det låter ju som att man får väldigt fin hjälp. man behöver. Det. Jo
2: men jag var ju väldigt imponerad av det när jag började på högskolan. Att det fanns så mycket hjälp. Mm. Och att man liksom lämnar över ett helt paket. Och att det faktiskt fungerar. Jag bokar ju också tid med en IKT-pedagog på biblioteket till varje student som har generella läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Då får de träffa den här IKT-pedagogen och få hjälp med att installera alla programvaror och få hjälp att se hur de fungerar. Så att för mig är det viktigt. Det viktigaste för mig tänker jag och för studenten. Det är att de ansöker om stöd så tidigt som möjligt. Mm. Så att man inte halkar efter. Och det vill också, jag vill också säga det, att det är väldigt, väldigt många som ansöker, eh, som ansöker om stöd i studiestart i början av september. Så, så fort man har fått ett antagningsbesked så gå in i NICE eh, och gör ansökan. Därför att sen... Vi man ju kallar till mötet i tur och ordning.
1: Det gäller, gäller att det är det första man ska göra. Om man vet att man har dyslexi. och lite. Så nästa steg från att ha fått. Ja, jag kom in. Då är det åsäkert. Mm. Men och bara återkoppla till det ni sa.
3: Att vägen till universitetet ja. kan vara den svåra. Jag tror att många gånger så kan det vara lite lättare det där att få stöd men det gäller att man har utvecklat strategier så att man klarar högskola för att göra muntliga saker kan vi ju göra väldigt mycket och det gör ju lärarna hela tiden med elever samtidigt behöver man då lära sig hur man producerar texter för att klara fortsatta studier så, så stödet är ju mer omfattande på, i skolan skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Ja
2: men där får jag faktiskt hålla med Diana och det är så att det är och min erfarenhet när jag träffar studenter som har fått göra muntliga prov eh, genom hela gymnasiet så får de stora svårigheter när de kommer till högskolan. Mm. De som det fungerar bäst för det är ju de som har arbet med, arbetat med de här programvarorna och lärt sig det här som Diana säger, strategier som fungerar. Mm. De klarar sig... Bra, vi har 23 000 studenter på Sveriges lärosäten idag eh, som har någon form av pedagogiskt stöd och hälften av dem har ju någon generell läs- och eller en dyslexidiagnos.
0: Mm. Ja, det är intressant för vi pratade ju med några gymnasieelever tidigare idag och... De sa ju just det att möjligheten att få muntliga prov och så. Den finns ju då på skolan. Det de tyckte var jobbigt var ju det här att sticka ut. Och gör, behöva göra någonting som inte deras kompisar gör. Och jag tänker tänka mig att kommer upp i den åldern. <coughs> att man går på högskola och universitet. och kanske man inte är, lika, inte är lika känslig för det här. Att man får eh, göra någonting som de andra inte gör. Att det är, alltid, det är lite...
1: Riktigt mm. den klarat.
3: erfarenheten har ju inte jag av mina Nej. elever. Jag pratar ofta om det. Att ja. Det är någonting som många får. Mm. Du som klasskamrat vet kanske inte om det. Men, men det är väldigt vanligt. och Jobbar man med det här generella. Mm. Att mm. det finns läs- och skrivverktyg på alla datorer. De flesta mm. gymnasieskolor har egentligen. Ja. Ja. Eh, sen skriver våra elever ofta i något som kallas digiexam. Och då kan eh, lärarna... Eh, kryssa i eh, för vissa elever, att de ska ha möjlighet att få det uppläst- och rättstavningsprogram. Och det är ju ingen annan som ser det. Nej. Mm. Eh, och sen, lärarna på min skola är ju fantastiska, för de har ju- bokat mycket en-till-en-möten vid sidan om, där mm. eleverna får komplettera- eller man sätter sig ner och diskutera saker för att...
0: Ja, men det är jättebra att du lyfter det här, just att man gör det till en mm. vardag- alltså att mm. alla gör det här, så att man inte mm. behöver känna just det här att man sticker ut-
2: för att eh, lärosätena i Sverige arbetar också mot generell tillgänglighet. Mm. Så programvarorna erbjuds till alla. Mm. Eh, så vi försöker ju hela tiden arbeta med det. Så att man, det ska ju inte vara riktat mot enskilda personer eh, mm. på det sättet. Det finns ju jättemycket stöd man kan söka utan att eh, gå in i NICE. Man kan mm. ju ladda ner eh, legemuskonto, konto inläs litteratur- Eh, man kan eh, ladda ner de här programvarorna utan att gå in i NICE. Och jag brukar eh, sprida de här programvarorna till alla. Och jag brukar säga det att eh, hade jag haft möjlighet att använda dem. Nu kan inte jag det eftersom jag är anställd. Så hade jag använt dem också mm. som hjälpmedel för att lyssna.
0: Okej, okay, så olika det, finns, dokument. det finns tillgängligt för alla med legumösa. Ja,
2: om man, har, om, man har en om man upplever att man har en läs- och ja, mm. mm.
3: läge måste gå bara till sitt närmsta bibliotek. Man behöver mm. inte ens något intyg för att få det. Så skriver bibliotekarien ut ett... Mm konto för just Legimus. Mm. Men det är väldigt stor skillnad eh, idag mot tio år sedan om man har diagnosen dyslexi. För nu, nu de flesta skolor jobbar ju med att man har digitala läromedel. Mm, och då är det ju absolut. uppläsningstjänst på alla böcker.
1: Och så, man, så, så behöver man ju inte sticka ut utan man har sin dator, precis som alla andra. Mm. Mm. Vad är dina tipsar? Vad ska man tänka på att ta med sig och fundera på när man ska börja på gymnasiet? Mm. Jag möter många elever som
3: känner att de vill ha en nystart mm. när de börjar på gymnasiet. De vill kanske inte sticka ut för de har känt att på grundskolan har de gjort det. Mm. Så man kanske inte riktigt berättar för sina nya lärare, för sina nya skolan att man faktiskt har svårigheter. Och så kommer det fram lite, allt eftersom när man börjar missa kanske uppgifter och Så, där. så mitt tips är. Berätta med en gång. Det är liksom inget, inget konstigt att man får det här stödet. Ju fortare man berättar, desto bättre. Kurserna på gymnasiet går ju ganska snabbt. Till skillnad från grundskolan där man läser ett ämne under tre år- så kan man få sitt första slutbetyg redan vid juli årskurs ett- om man läser till exempel 50 poäng religion. och Då har det gått två, tre månader innan man får det stödet som man faktiskt har rätt till. Så har det ju gått en bra tid- av själva kursen. Så berätta, ring specialpedagogen, boka tid. Gör gärna det innan skolan
0: börjar. Det är för dem då som funderar på att läsa vidare efter gymnasiet. Och som ändå har läs- och skrivsvårigheter. Har du några bra tips? Ja, alltså jag tänker att välj utifrån intresse Gå in och titta
2: hur programmen är upplagda eller kurserna är upplagda. Är det här någonting som intresserar dig? Är det här någonting du vill läsa? Det finns ofta jättemycket material och studievägledarna har ju möjlighet också att hjälpa till där på de olika lärosätena. När du väljer antagen ansök om stöd. Vi kanta dig med lärosättets hemsida, se var all information finns, var allt ligger eh, och se vilka hjälpmedel du kan behöva. De flesta lärosäten har ju en sida som handlar om pedagogiskt stöd. Det var ju det vi sa i början. Eh, sök funka eller pedagogiskt stöd och gå in och se ah, men vad finns det här. Eh, vi, vi har ungefär samma stöd på alla lärosäten i Sverige som vi
1: erbjuder.
2: Vi, vi är ju med i ett nätverk där vi samtalar med varandra. Och följer lagstiftningen och uppdaterar efterhand.
1: Supertack, det var jätteintressant. Mycket nytt. Ja, det var det. Och som man kanske hade önskat en själv hade haft vetat om det.
0: Ja, vi får ju verkligen jättemycket frågor nu om gymnasievalet. Men också då de som börjar fundera på att läsa vidare. Så jag tror att det här programmet kommer vara... Svara på väldigt, väldigt många av de frågor som vi får in. Tusen tack för att ni ställde upp. Ja. Tack för att ja. ni fick vara med. Ja. Ja. Tack.
1: Och tack, jättemycket tack till er som har lyssnat på Dyssepodden.
0: Eh, ni kan följa oss på Instagram. Ja, på Dyssepodden Instagram. Och även FDBs eh, sida på Facebook finns vi också på. Så då får vi tacka så mycket för det så, Ja, Cecilia,
1: det var jättetrevligt och ja. tack. Det...
0: tack. Hej, Diana. Jag hoppas vi att det är fler
1: som söker in till universitetet och högskola och lyckas i både gymnasiet. Mm. Ha det bra. hejdå